0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de nuestra Historia, este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional, la radio pública para todo el país. Hoy vamos a hablar del primer peronismo, sus orígenes, el primer gobierno de Perón, las primeras medidas, todo aquello que tuvo que ver con la primera etapa del peronismo que siempre resulta tan interesante así que bueno, va a este programa especial van a escuchar audios, van a tener mucho material sobre aquel tema
1: los hechos, los lugares los personajes son muchos la forma de contarlos una sola historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional la radio pública
0: la idea no es contarte toda la historia del peronismo sino hablar un poco del, del primer peronismo y sus orígenes este movimiento que se remonta de alguna manera a los años 30 cuando en Argentina se vivieron cambios muy profundos lo que conocemos como las migraciones internas en aquel momento de tremenda miseria durante la década infame la gente que se quedaba sin nada en el campo ¿hm? Recordemos la crisis de 1929 producida en los Estados Unidos, que provoca que los países centrales quieran afrontar la crisis ajustando en los países periféricos, bajando los precios de los commodities. Éramos absolutamente dependientes en aquel momento de nuestras exportaciones, por lo tanto, la baja de esos precios arruinaba nuestra economía, como fue 1930. Muchos chacareros, pequeños productores pasaron a ser desocupados en un momento que la Argentina tampoco podía importar, no podía gastar dinero en importaciones y comenzó un proceso que ahora se ha escuchado en la facultad alguna vez hablar de la sustitución de importaciones, esto de fabricar localmente lo que antes comprábamos afuera. Así que hay un doble proceso de expulsión del campo, de toda esta gente que queda sin trabajo y de incorporación ...al mercado de trabajo urbano, al mercado industrial... ...en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, etcétera... ...y se va conformando entonces un nuevo movimiento obrero... ...que se superpone al viejo movimiento obrero existente o preexistente... ...que tenía que ver con los socialistas, los comunistas... ...algún resabio del anarquismo... ...estos trabajadores que vienen del campo, conocidos comúnmente como trabajadores nuevos... ...según la calificación de un famoso libro de Murmis y Portantiero sobre los orígenes del peronismo... ...trabajadores nuevos en el sentido que era gente que se iniciaba en esta vida urbana... ...van a tener otros valores que los trabajadores tradicionales... ...no van a ser ni ateos ni marxistas, van a tener cierta religiosidad cierto patriotismo y por lo tanto no se van a sentir del todo representado por aquellas vanguardias obreras que estaban vigentes en aquel momento del que estamos hablando eh, hubo momentos muy importantes como la declaración de la segunda guerra mundial donde las vanguardias obreras locales eligen o privilegian la política exterior más que la nacional y esto va a ser eh, evidentemente muy bien explotado por un emergente de la política argentina que es el coronel Perón que va a llegar en 1943, luego del golpe del 43, que pone fin a la década infame, a un cargo muy poco importante, pero que él va a tornar fundamental, que es el cargo de Secretario de Trabajo y Previsión. Desde allí, en esos dos años que van del 43 al 45, Perón va a ir armando su esquema político, su movimiento, y se va a ir instalando como nadie en la escena política argentina. El poder y la influencia de Perón va creciendo notablemente hasta que en octubre de 1945 los sectores de la oposición, los factores de poder presionan al gobierno militar de entonces para que Perón sea separado de su cargo. Esto ocurre el 9 de octubre de 1945 y Perón y su gente, particularmente la gente que colaboraba con él, la Secretaría de Trabajo y Previsión, como el coronel Mercante, pero también sus... Eh, allegados sindicalistas, aquella gente que había recibido con mucho beneplácito las leyes obreras sancionadas por Perón o promovidas por Perón van a, a movilizar al pueblo cuando se entera que el coronel no solo ha sido desplazado del poder sino que ha sido detenido y enviado a la isla de Martín García estos sectores comienzan a movilizarse cuando saben que Perón es desplazado de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Vamos a escuchar justamente un audio que tiene que ver con la despedida de Perón de ese cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
2: ¡Silencio! ¡Trabajadores! He hablado recién a los
3: empleados y funcionarios de la Secretaría de les he dicho les he dicho como un pedido de mi última voluntad de Secretario de Trabajo y Previsión que les he dicho que les pedía que no abandonase nadie los cargos que desempeñan porque se me han preso Presentado. Silencio. Porque se me habían presentado numerosísimas renuncias. Yo considero que en esta hora una plaza de empleado en la Secretaría de Trabajo. No es un puesto administrativo, sino un puesto de combate.
0: No solamente va a ser desplazado a la Secretaría, sino que va a ser detenido por las autoridades militares de entonces y enviado a la isla Martín García. Esto provoca una gran movilización popular que pasa a la historia como la jornada del 17 de octubre de 1945, en el cual Perón va a ser ratificado, evidentemente, como el líder de los trabajadores, y el hombre que aspira eh, a ser candidato a presidente en las elecciones, que él mismo reclama y que se van a producir en febrero de 1946. Aquella jornada, en aquel discurso, tarde a la noche, el 17 de octubre, Perón dijo, entre otras cosas, lo siguiente. elecciones de febrero del 46 Perón daba las siguientes recomendaciones a los trabajadores del campo
3: dijo hoy a los trabajadores del campo en pocas horas estarán en condiciones de decidir sobre los destinos de la patria este es un hecho trascendental tengan cuidado no concurran a ninguna fiesta que los inviten los patrones el día 23 quédense en casa y el 24, bien temprano, tomen las medidas para llegar a la mesa en la que han de votar. Si el patrón de la estancia, como han prometido algunos, cierra la tranquera con candado, rompan el candado o la tranquera, o corten el alambrado y pasen para cumplir con la patria. Si el patrón lo lleva a votar, acepten. Y luego hagan su voluntad en el cuarto oscuro.
0: Perón había intentado una alianza con la burguesía nacional entendiendo que el momento histórico que vivía la Argentina, la posguerra, iba a ser un momento de esa razón, de perder mercados internacionales porque muchos países estaban en la miseria y porque Estados Unidos estaba llevando adelante aquel famoso plan Marshall que le prohibía literalmente a los países que recibían ayuda y apoyo económico de parte de los Estados Unidos destinar ese dinero en compras a la Argentina, es decir, un verdadero boicot de los Estados Unidos a nuestro país. Por lo tanto... Pero no entendía que el futuro pasaba seguramente por ampliar el mercado interno, por una alianza de intereses comunes entre patrones y trabajadores. En esa alianza de clases creía y le hace a esta propuesta a los factores de poder de entonces, un famoso discurso en la Bolsa de Comercio, que eh, es rechazado eh, categóricamente por el poder argentino, desconfiando de Perón y entendiendo que el coronel de los trabajadores era demasiado obrerista. Y apuestan claramente. A la vieja partidocracia, como decía Perón, a los partidos clásicos de la Argentina que se conforman y se unen en una unión democrática, así llamada, donde convergen el socialismo, el comunismo, el radicalismo, la democracia progresista, los conservadores, bajo la hegemonía de la embajada de los Estados Unidos y no solo de la embajada sino el propio embajador Sproul Braden que se transforma en el jefe de campaña del partido de la oposición o del frente de la oposición dando discursos incluso en algunas tribunas públicas en un caso de intromisión en los asuntos internos de un país poca veces visto en la historia mundial. Ahí lo vas a escuchar entonces a Braden dando uno de esos famosos discursos en nuestro país como si fuera un político nativo. I Perón este se hace fuerte frente a esta alternativa de la aparición de Braden y consigue uno de los mejores eslogan de campaña de la historia argentina que es Braden o Perón, es decir Bogotá por los Estados Unidos o votás por la Argentina eslogan realmente muy fuerte que lo va a llevar finalmente a la presidencia, primero al triunfo, no en las elecciones del 24 de febrero de 1946. Eh, Perón ganó ampliamente en aquellas elecciones del 24 de febrero de 1946 y asume la presidencia un 4 de junio en eh, compañía de su compañera, eh, María Duarte de Perón, que todavía no tiene un rol excesivamente protagónico, pero que ahí lo acompaña, no y que había sido su acompañante durante toda la campaña electoral cosa que por primera vez una futura primera dama acompañaba a un candidato a recorrer el país y así veía un noticiero de la época aquellas elecciones que cambiarán la historia argentina para siempre
4: Tres millones de votantes viven una hora extraordinaria de entusiasmo cívico y vuelven a creer de nuevo en la pureza del sufragio se suman largas colas de ciudadanos que llegan satisfechos a cumplir su deber y gozar su derecho. La espera no tiene el mal humor de las otras colas que la ciudad se ha acostumbrado a ver. El camino del comicio está libre y el pueblo concurre a él con entusiasmo y con fe. Trenes especiales transportan desde Mar del Plata a los veraneantes que quieren cumplir el deber de la hora. Traen el rostro quemado de sol y la libreta en alto. Están presentes en la cita cívica, artistas y figuras del deporte. Pepe Arias, Raúl Riganti, el inolvidable campeón del volante, Augusto Codecá, que no solo vota, sino que preside un comicio, Luis Ángel Firpo, el de los puños gloriosos, y Ángel Magaña, el aplaudido galán, todos traen su voto a la urna. Se ha cumplido ya la jornada histórica. A las 18, después que han votado en el país 3 millones de ciudadanos, las actas son firmadas en cada mesa y las urnas controladas y lacradas.
5: Por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. sin que cura de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos siempre sin todo el día que llegue la
0: el plan de Perón tenía que ver con una reactivación absoluta de la economía nacional eh, tratando de modificar el perfil eh, básicamente agroexportador para convertirlo en un perfil industrial y de alto nivel de consumo, para lo cual eh, genera empleo, este, impulsa la obra pública e incrementa notablemente la presencia del Estado en áreas claves como salud, educación, seguridad social, servicios públicos, hay una política de nacionalización de los servicios públicos, ¿no? Los ferrocarriles, eh, las aguas corrientes, el, el gas, este, el impulso a YPF. De todo esto habla Perón en un célebre discurso. Cuando
6: llegó el momento, lanzamos el primer plan quinquenal, que eran 76.000 obras. Indudablemente, al lanzar esas 76.000 obras... <coughs> todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia la primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados se ocuparon en dos o tres meses cuando se ocuparon los 800.000 desocupados los salarios subieron solos porque cuando hay plena ocupación el salario no hay que impulsarlo, sube solo claro, cuando subieron los salarios el poder adquisitivo de la masa popular que es el verdadero consumo se multiplicó varias veces al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio que se atresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio en consecuencia la industria se puso en marcha y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial porque no es cuestión de hablar de un desarrollo siempre teóricamente y en los papeles hay que, el desarrollo es como el apetito que viene comiendo hay que empezar a hacer entonces pero hay que crear las condiciones de que eso sea un proceso fatalmente provocado por otro proceso al cual está encadenado Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela. Y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el consumo quedaron, diremos, en proceso de progreso, de aumento. Naturalmente que la habilidad nuestra no fue otra que mantener esos cuatro factores del ciclo económico bien nivelados y armónicamente promovido y cuando se mantiene el equilibrio en ese ciclo económico se desarrolla el trabajo nos permitió pasar de una economía de miseria a una economía de abundancia algunos dicen que nosotros tuvimos una situación privilegiada de posguerra no, mentira todo lo que nosotros hicimos fue lo que creó diez años de abundancia y diez años de felicidad para el pueblo argentino
0: Dentro de, de aquellos logros de la industrialización peronista, sin duda este, uno de ellos, de los más conocidos o de los más recordados, es el pulky uno de los primeros aviones a reacción que se fabrican a nivel mundial que se hacen aquí en la fábrica de Córdoba.
7: Efectúa una exhibición el primer avión a chorro fabricado en el país con material argentino y bajo la dirección de técnicos argentinos. Su piloto, el teniente primero del Mundo Uey, ofrece una demostración en el aeródromo de Morón, sobrevolando sobre la capital federal a baja altura y dejando una inmejorable impresión por su perfecto ajuste técnico.
0: Y también eh, la fabricación de automóviles íntegramente argentinos, como el justicialista, por ejemplo, como nos recuerda este viejo noticiero peronista.
2: Frente
8: a la casa de gobierno es presentado al general Perón un nuevo modelo de automóvil justicialista construido en los talleres de industrias aeronáuticas y mecánicas del Estado. Se trata de un coche sport cuya carrocería está totalmente realizada en material plástico. El ministro de aeronáutica asesora al presidente sobre las características del automóvil. Su fabricación no es costosa. La materia prima es netamente de origen nacional. En cuanto a las roturas que se produzcan en la carrocería, pueden ser reparadas por el mismo conductor. Cabe señalar que Viame iniciará su construcción en serie y que es la primera carrocería de este tipo realizada en Sudamérica.
9: excelencia que un fallador del camino que un fallador del camino que hace su verso genuino ante tanta concurrencia si en esta emergencia genera el don de camino para elogiar con bastino la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino perdóname el presidente pero tengo la certeza pero tengo la certeza de que alabar su grandeza es traducir muchas gentes. usted luchó por la gente desgrosando la maleza y el criollo que siempre pesa con justicia y noblemente sabe que usted fue un pariente al lado de su pobreza que lo es el tante de la miseria social, de la miseria social social y el propio general del vende patria triunfante, La vergüenza del tiempo de antes cuando el fraude electoral era el destino fatal, el día al votante en aquel tiempo distante de, de ignominia nacional. la ejecutoria de esta noble evolución de esta noble evolución el pueblo de la nación vive su trance de gloria él siempre tendrá memoria de la gran revolución y a fuerza de corazón mantendrá la trayectoria y ha la historia el general Juan Perón Y nos cuida desde que nace la aurora. Desde que es la aurora robando tiempo a las horas le quita vida a su vida usted la lumbre querida de esta etapa bien hechora y su ciencia salvadora mientras se cumple en olvida a la clase desvalida que es patriota y sinchadora Con esta improvisación, con esta improvisación, se arrimar mi monto a su labor nacional. Nadie ha comprendido igual las penas de la nación, nadie con más corazón. Él no libro de tanto mal, Él nadie como Juan Perón, presidente y general.
0: escuchábamos canto de un payador a Juan Perón recordemos que la payada fue muy utilizada políticamente uno de los primeros que las usaron fueron los anarquistas ¿no? que llevaban los versos de Kropotkin y bueno, los textos de Bakunin en forma de payada a los trabajadores analfabetos del campo así que aquí teníamos también payadores radicales, payadores socialistas y por qué no, payadores peronistas también, ¿no? Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historias de Nuestra Historia Felipe Piña hace
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, queremos recordarle nuestras vías de comunicación, fundamentalmente nuestro mail, consultaspigna.com, también nuestra página de Instagram, arroba felipe.pigna, y Facebook, la página oficial.
1: Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: La época del primer peronismo, esto es 1946, 1952, es la época de la posguerra en los Estados Unidos y en el mundo, es la época marcada por un lado por esa cantidad enorme de películas bélicas, ¿no? donde los norteamericanos son tan buenos y todos los demás tan malos. Eh, y en determinado momento, allá por 1947-48, comienza el macartismo en los Estados Unidos, este ataque anticomunista, esta paranoia de que el comunismo podía instalarse en ese país y aparecen las películas de marcianos aparece algo mucho más grave que las películas de marcianos que por sí son graves ¿eh? si vos te la pones a pensar hay algunas malísimas aparece una doctrina este, que tenía que ver con el senador McCarthy eh, que era la la persecución a los intelectuales por el carácter reproductivo que tienen las ideas de esta gente y sobre todo la gente del cine, en las que McCarthy ve un verdadero nido de comunistas y comienza a perseguir desde Charles Chaplin a Orson Welles, eh, a Hemingway, a un montón de gente algunos de los cuales tendrán que marchar al exilio, otros se quedarán sin trabajo. Es la triste época del macartismo en los Estados Unidos entre 1947 y casi 1950. Hay un rebrote del anticomunismo cuando triunfa la revolución popular china y ya la mitad del mundo es comunista y el país más poblado y el más extenso son comunistas y... El pánico sobrevuela y las ideas de McCarthy tienen un reverdecer lamentable en los Estados Unidos... ...y la derecha norteamericana se frota las manos en esta acción antidemocrática. En el mundo suena una muy linda música, la de las grandes bandas de jazz... Este son las películas también este, pasatistas, ¿no? De Esther Williams y esos grandes este, escenarios y piletas. En la Argentina el cine vive una época de oro, es una época de esplendor, con 50, 60 películas por año, de todo tipo. La época, las grandes películas de Luis Andrini, de Nini Marshall, de Pepe Arias, bueno, de estos grandes artistas. El teatro también ve una época esplendorosa y hay un importante fomento del folclore, un crecimiento del folclore que tenía que ver con aquellas migraciones internas y un auge de esta, de estos ritmos como la samba la chacarera y la proliferación de peñas en la ciudad de Buenos Aires. Es la época también de los grandes bailes donde había la típica, la jazz ¿eh? y la orquesta de tango, recordemos que... Eh, la historia del tango estos años de fines de los 40 comienzos de los 50 es la época de las grandes orquestas ¿no? orquestas importantísimas con figuras como por ejemplo Pichuco etcétera que encabezando estas orquestas que tenían un enorme éxito en nuestro país curiosamente es una época muy importante para Jorge Luis Borges una época de mucha mucha escritura es la época que Jorge Luis Borges preside la, la Asociación Argentina de Escritores ¿eh? Este, a pesar de que por supuesto no goza el favor del gobierno y que recibe una sanción por su antiperonismo donde es quitado de la dirección de una biblioteca y mandado a inspeccionar aves de corral. Todo esto también pasaba en aquel momento, eh, un momento interesantísimo de la cultura y un momento de enorme crecimiento de la matrícula escolar, de gran incorporación de estudiantes de todos los niveles al sistema escolar. La crítica que se puede hacer, por supuesto, es este a la, al culto a la personalidad que se advertía en los textos escolares: Evita me ama, yo amo a Evita, las fotos de los dibujos de Perón, de Evita, y cierta. Este, poca preocupación de, del peronismo por cuidar a sus intelectuales, ¿no? tan importantes como Armando Di como Leopoldo Marechal, ¿eh? y a no renovar del todo el panteón de próceres en la historia que va a ser más bien una obra del peronismo de la resistencia, no tanto del peronismo del poder, que todavía cuando nacionaliza a los ferrocarriles les pone nombres como Roca, Uh, Urquiza, Mitre eh, Popes del liberalismo argentino clásico eh, esta renovación va a venir sobre todo eh, después del 55 cuando la propia libertadora se haga cargo de la herencia de Mayo Caseros y por lo tanto el peronismo responda con un revisionismo que va a poner en primer lugar a otras figuras, efectivamente los antagónicos al liberalismo clásico una figura imprescindible para entender la historia del peronismo este primer peronismo del que estamos hablando es la de María Duarte de Perón que va a adquirir protagonismo a partir de 1947 en aquel famoso viaje del arco iris su viaje a Europa Perón es invitado por Franco a visitar el país en agradecimiento a la colaboración de nuestro país con trigo y alimentos y el canciller le aconseja no viajar no no es bueno como para la imagen del peronismo asociarla a Franco, y entonces él decide enviar a su mujer, a la primera dama, y ahí se produce la famosa gira del arcoíris que va a, a incluir España, Francia, Italia, Suiza, el Vaticano, y que ahí está la Evita en un lugar este protagónico a nivel mundial, tapa de las principales revistas y los diarios del mundo. ¿no? A su regreso Evita viene con dos este, ideas muy claras, la primera la de la concreción del voto femenino que será un elemento que para ser justo ya estaba en la plataforma del peronismo que había anunciado perón durante su campaña electoral pero que será fuertemente impulsado por evita y que era una vieja reivindicación de las dirigentes socialistas desde el principio del siglo vamos a escuchar a evita anunciando la obtención del voto femenino
10: mujeres de mi patria
11: recibo los este instantes de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del nombre y que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumiendo en la letra apretada de pocos artículos una historia larga de luchas, procesos y esperanzas. Por eso, hay en ellas tristaciones de indignación, sombras de ataques y autazos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Visto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las casas repudiadas por nuestro despertar nacional.
0: había dos motivos este, importantes en, la, en las ideas de Vita el segundo era la acción social la creación de una fundación de ayuda social que tenía el siguiente razonamiento que partía del siguiente razonamiento no es cierto por un lado estaba claro que el modelo era virtuoso y que de alguna manera los beneficios de ese modelo iban a llegar a toda la población pero que eso tardaría y que había sectores postergados históricamente como las mujeres, los ancianos, los niños, las mujeres abandonadas sobre las que había que actuar de inmediato, sin demoras, y por eso la Fundación se convertía en un mecanismo de actuación directa sobre la miseria, sobre la pobreza, sobre la enfermedad. Y así es que la Fundación, creada en 1948, va a realizar obras extraordinarias, hospitales, hogares, escuelas, ayudas directas... Eh, máquinas de coser, que eran de alguna manera unas pequeñas pymes, ¿no?, para la mujer que podía trabajar con ella. Y otra idea interesantísima era la creación de las escuelas club. Esto es aprovechar las escuelas durante los fines de semana, los feriados y las vacaciones, para que los chicos tuvieran un lugar eh, donde insertarse, hacer deportes, teatro, actividades, y no estuvieran en la calle. Esto decía Evita en 1948, en la inauguración de las escuelas club.
12: Dejo un momento a la compañía de nuestro querido General, el líder de los trabajadores de la República, para saludarlos con profundo afecto en su nombre y el mío. Como lo ha dicho la directora de la Escuela al Aire Libre número 9, señora Admestina Iso de Suaya, iniciamos hoy una nueva forma de justicia social. Se va concretando así el plan de gobierno del General Perón, que quiere dar de verdad a su pueblo una vida mejor, pero no con palabras, con realidades por eso dictó el decreto que asocia la escuela y el hogar y da a todos los trabajadores la oportunidad de tener en cada escuela argentina un club, una biblioteca popular un lugar de reunión cómodo y limpio en el que puedan perfeccionar su vida con diversiones sanas y verdadero recreo espiritual fuera de las horas de clase los muchachos del barrio lo mismo que sus padres encontrarán en la escuela un refugio un descanso y un estímulo para seguir trabajando por nuestra gran Argentina. Cada día más unidos en el esfuerzo común de mejorar la vida y hacerla más agradable y más feliz para todos los trabajadores. Como estamos pensando, hablando y realizando sin perder tiempo, es anuncio que la semana próxima Dios Mediante ya quedará instalado y abierto en la barriada de Villa Lugano, el primer club en la escuela número 28 del Consejo Escolar 20, en la calle Cañada de Gómez 4548. 48 Necesitamos la ayuda moral de todos los vecinos para cuidar, conservar y perfeccionar estos clubs, que gracias a la iniciativa del General Perón, se extenderán por toda la República. El Coronel Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya nos ha ofrecido su apoyo, y todos los directores y directoras de escuelas también han prometido asociar su esfuerzo para hacer triunfar esta nueva forma de solidaridad social afectiva.
0: La forma que encontró Perón para eh, planificar la economía está tomada del modelo soviético, no, no en el contenido de expropiaciones o de un Estado socialista, sino en lo que llamaban economía la planificación estatal. Por eso Perón lanza... El primer plan quinquenal El primero de mayo de 1947 Vamos a escuchar a Perón Hablando del primer plan quinquenal
3: Compañeros trabajadores En una hora De lucha Me llamasteis El primer trabajador argentino Y yo estoy demostrando con mi conducta que día a día iré honrando esta ya honrosa designación que me dicen. Por eso, por eso, con gran orgullo, oyamos compañeros a la ausencia de nuestros tiempos y no como los antiguos demagogos que llamaron al pueblo compañero para medrar con la función pública sin haber hecho nada por el pueblo al que ellos se sumaron para despojarlo. Son esos mismos que desde periódicos desprestigiados por su propia obra se están oponiendo a nuestras realizaciones actuales. Por eso, compañeros trabajadores, os recomiendo que vigiléis atentamente porque se trabaja desde la sombra y hay que vigilar no solo la traición del bando enemigo sino la traición en el propio bando en nuestro movimiento ¡No caben los hombres de conducta tortuosa! ¡Debemos llevar el alma de nuestro movimiento el alma del obrero que es pura, que es limpia y que no sabe de pequeña porquería! Nosotros debemos seguir una conducta honrada, no buscar en las combinaciones de la baja política nuestra inspiración. Debemos, debemos obrar rectamente, con el corazón abierto al compañero, con la buena acción para todos con la decencia por bandera y no encubrir no nuestras acciones en las camandulerías que han hecho despreciables a los antiguos Cara limpia y cara al sol. Corazón abierto a todo lo noble y a todo lo decente. Sinceridad y amor para el que está luchando a nuestro lado por una mejor Argentina. Esta es nuestra bandera! ¡Y maldito sea quien a nuestro lado ¡Simula ser el compañero, pero que en la hora de las decisiones nos ha de clavar un puñal por la espalda. ¡Nuestro!
0: acá al tiempo tuvimos un papelón histórico pero muy interesante, que tenía que ver con la apertura de Perón a científicos que venían de Alemania y de otros países, eh, con la idea de, de impulsar nuestra economía, nuestra investigación científica muchos de los cuales dieron muy buenos resultados por ejemplo, Kurt Ang, en lo que tuvo que ver con la aviación, y otros fueron simplemente papelones mundiales, como por ejemplo el del doctor Ronald Richter ¿m? que venía a nuestro país y puntualmente a la Isla Huemul a instalar un laboratorio que iba a producir la bomba atómica argentina que se anunciaba así al mundo, ¿no? Vamos a escuchar entonces un informe sobre la obra de Richter en nuestro país.
8: En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones... Por motivo de los extraordinarios trabajos que realizara, logrando la liberación controlada de la energía atómica. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista a la lealtad. Al entregaros esta medalla, dice el presidente Perón, os ofrecemos nuestra amistad, nuestra gratitud y nuestro cariño, persuadidos de que sabréis honrarla y ennoblecerla.
0: De todas maneras, eh, como dicen algunos que saben, como Mariscotti y otros que han estudiado el tema, a pesar del fiasco y del papelón de Richter, eh, eso dio lugar a la creación de un notable instituto como el Balseiro y al Centro Atómico Bariloche, que es un lugar que nos pueden orgullecer ante el mundo. ¿no? Así que de una situación fallida se pudo luego sacar una conclusión positiva. Algo altamente positivo era la atención de la salud. La Argentina estaba en los primeros puestos a nivel mundial con la obra del sanitarista Ramón Carrillo, ¿sí? un hombre que instaló la, una teoría nueva del hospital, tratando de ponerle acento en los consultorios externos, evitando la internación con altos niveles de medicina preventiva, para lo cual trabajaba en conjunto con la Fundación Eva Perón, y algunas ideas verdaderamente geniales, como el tren sanitario que iba a recorrer el país, iba a buscar a los enfermos, a aquella gente que nunca había visto un médico. Vamos a escuchar un noticiero que habla del tren sanitario.
7: Tren sanitario Eva Perón, vanguardia de la nueva y trascendente iniciativa va a abrir rumbos a la cruzada justicialista, concebida e impulsada por Eva Perón para llevar hasta los apartados centros de trabajo los más modernos elementos de sanidad. Marcha el tren sanitario hacia la zona de los ingenios, donde las tareas de la zafra azucarera determinan la concentración de grandes masas laboriosas. La fecunda y patriótica acción del obrero Debe protegerse con medidas que amparen el elevado índice de su producción. Por eso la cruzada sanitaria justicialista llega hasta el trabajador para cuidar de su salud.
0: Otra idea genial de la Fundación Eva Perón fueron los hogares de tránsito. A los que anden por Buenos Aires alguna vez les aconsejo fervorosamente visitar el Museo Evita en la calle La Finur en Buenos Aires, que está instalado en lo que fue un hogar de tránsito. ¿Qué eran los hogares de tránsito? Eran lugares donde las mujeres que venían con sus hijos del interior para operarlos, para atenderlos en un hospital, podían pasar el preoperatorio y el postoperatorio. Hogares de lujo, como el donde está instalado el museo, una idea brillante, ¿no? Que tenía que ver con la preocupación por la población argentina que demostraba. Pero vamos a escuchar entonces el fragmento de un noticiero que habla de los hogares de tránsito.
13: En la capital federal se inaugura un nuevo establecimiento filantrópico El hogar de tránsito de la ayuda social María Eva Duarte de Perón Asisten al acto el presidente de la república, su señora esposa, el cardenal primado Autoridades civiles y militares y numeroso público El general Perón, su esposa y el cardenal primado firman el acta de inauguración La señora del primer magistrado expresa que la casa será verdadero hogar para quienes no lo tienen Cuenta con 16 habitaciones de distintos ambientes, una amplia sala de reposo, dormitorios con capacidad para 70 camas y 12 cunas. El gran comedor. Todas las dependencias ofrecen al mismo aspecto alegre y confortable. La señora de Perón, al declarar que la iniciativa de la obra correspondía al jefe de Estado, anunció la construcción de un barrio de 5.000 casas, con iglesia, hospital, teatro y toda clase de comodidades para la gente de trabajo.
0: Una de las cosas interesantes que vale la pena aclarar en torno al peronismo es que se produce a partir de 1949 la primera inflación que tiene que ver con demanda en la historia argentina. La inflación había sido hasta ese momento un elemento especulativo manejado por los poderosos de nuestro país, utilizando el tipo de cambio, y etcétera, generalmente en desmedro y en contra de los intereses populares lo que ocurre a partir de 1946 con el notable incremento salarial y la incorporación de millones de personas al mercado de trabajo es que aumenta de manera desproporcionada la demanda, mientras que el país que estaba formateado para que produzca la, para que consuma la mitad de la población, no se adapta a esas nuevas necesidades y evidentemente al incrementarse la demanda y no aumentar la oferta los productos sufren una inflación por demanda notable y esto es lo que va a complicar un poco al modelo peronista a partir de 1949 incluso aparecen algunos conflictos de trabajadores que habían crecido en su conciencia y que le reclaman al peronismo que le reconocen todos sus logros pero lo reclaman eh, de alguna manera amortiguar los efectos de la inflación, ¿no? así es como se produce la famosa huelga ferroviaria, en la que Evita participa activamente en algunas asambleas, y es interesante entonces contar que esta inflación es la primera que tiene que ver con el nivel de consumo en toda nuestra historia, cosa que habitualmente no se dice y se dice que el peronismo es inflacionario, sin explicar por qué. Nosotros creemos que es importante que vos sepas porque, eh, para que entiendas que fue la primera vez que nuestro país la demanda atrasada de los trabajadores que no tenían colchones, que no tenían estufas, que no tenían heladeras, que no tenían elementos de movilidad, necesitan consumir esto y esto provoca aquella primera inflación de 1949. Un hombre esencial para explicarnos qué era el peronismo fue el queridísimo Enrique Santos disépolo no y aquel personaje mordisquito, ...que nació al calor de la campaña... ...por la reelección... ...en 1951... ...vamos a escuchar un fragmento... ...de Enrique Santo Dicépolo... ...hablándole a... ...Mordisquito...
14: ...bueno mira... ...lo digo de una vez... ...yo... ...yo no lo inventé a Perón... ...te lo digo de una vez... ...así termino con esta pulseada de buena voluntad... ...que estoy llevando a cabo... ...en un afán mío... De, ...de liberarte un poco de tanto macaneo... ...la verdad... Yo no lo inventé a Perón Ni a Eva Perón, la milagrosa Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón Ni a su doctrina Los trajo en su defensa un pueblo A quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria Nacieron de vos Por vos Y para vos Esta es la verdad Porque yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en la que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco. No, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Vos los creaste. Con tu intolerancia. Con tu crueldad. Con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez en fuerza de hacerse un estilo tanto desmán terminó por parecerte correcto lo más infame claro, a vos no te alcanzaba a mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país gracias te doy por él y por ella por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. a mí ya no me la podés contar, mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez. En
0: 1949 el peronismo propone modificar la Constitución Nacional para incluir los derechos del trabajador, para convertirla, aquella constitución liberal individualista, en una constitución social, eh, donde se establecían los derechos de los trabajadores, de la mujer, del niño, eh, de, los, de la ancianidad. Eh, y también, por supuesto, introducir la cláusula que favorecía o permitía la reelección de Perón. Es así entonces que Perón va a quedar habilitado por esta constitución del 49, una constitución notable que tiene un carácter muy moderno y que declara a la, sociedad, a la propiedad privada como un bien social eh, permite entonces la reelección de Perón eh, para las elecciones de eh, 1951 ahí se produce por supuesto un conflicto bastante conocido en torno a quién será el segundo en la fórmula presidencial que la CGT quiere que sea Evita, hay una gran campaña y un masivo acto no en la, en la avenida 9 de julio, el cabildo abierto del justicialismo, donde finalmente eh, la candidatura de Evita queda cancelada en favor de la de Hortensio Quijano, el hombre que había acompañado a Perón durante toda la primera presidencia. Los factores por los cuales Evita no puede ser vicepresidenta, no tiene tanto que ver con su salud ya claramente deteriorada, sino con las presiones de los sectores militares, del ejército, de la oligarquía argentina, que no soportarían de ninguna manera la candidatura de Vita a la presidencia. La salud de Vita se va a seguir deteriorando y, y tenemos el audio del último 17 de octubre de Vita el 17 de octubre de 1951, el día que se inauguraba la televisión en nuestro país.
10: Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre vestido de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino perones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano. Cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Mi descansado. yo quisiera decirle muchas cosas, pero los médicos me han prohibido hablar. Yo les dejo, yo les dejo mi corazón y les digo, les deseo y que estoy segura que pronto estaré en la lucha con más fuerza, con más fuerza y con más amor para luchar por este pueblo que tanto amo como lo amo a Perón. Y decir una sola cosa, que estoy segura que pronto estaré con ustedes, pero si no los llegara a estar por mi salud, ayúden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón, que es estar con la patria, con ustedes mismos. Y a todos los descansados del interior, yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón, y deseo que
0: se den cuenta de cuánto lo Bueno, vendrá entonces la reelección. Perón podrá asumir la presidencia el 4 de junio de 1952 con una evita claramente deteriorada. La última aparición pública de Evita será ese 4 de junio de 1952. Poco después, Evita partiría y comenzaría entonces el segundo gobierno peronista con una ausencia notable y como decían los propios peronistas, ya la cosa no será lo mismo. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, La Radio Pública.
1: Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Producción Cecilia Muscioli. Archivo Mariano Faín. Edición Martín Mesuti.